0: Muito bom dia! Estamos ao vivo agora, oficialmente 100% presentes no YouTube. Nossa, trocadilha, viu? Ah, bem pensado! Hoje o dia tá cheio dos trocadilha. Hoje vai. Dia 27 do 8, mais um Roder Estamos aí às 6h05 da manhã, para quem nos acompanha ao vivo. Episódio número 13. Chegamos a 13 finais de semana ao vivo, é... como é que é disciplina, né? Disciplina é, é o nome disso aí. Uh, o frio voltou no Rio Grande do Sul essa semana, hoje faz 11 graus, a máxima de 22, choveu pra caramba, tem perigo de cheia aqui na região onde a gente mora, de gente já em costa do Saúpe, como o Jonas comentou, queria saber a temperatura hoje de manhã, faz 21 graus, chove também lá. E tem a máxima de 29 hoje.
1: E Costa do Ip, isso, né?
0: Costa do Saúl Bahia. Show. Já nos queria saber. O uh... nosso menino do tempo. Ah, tem que fazer um, um assim, né? Não, não podemos só sair falando, né? Para quem está nos acompanhando lá vivo no YouTube... Uh, ou posteriormente no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, considera se inscrever no canal aí e ativar o sininho, que isso ajuda a gente a acordar mais sexta-feiras de manhã para vir aqui fazer esse bate-papo aí, comentar sobre livros e convidar pessoas. Comenta aqui embaixo também o que, que achou dos roldertacos, o que está achando, o que, que a gente poderia falar, se tem algum livro que a gente uh, gostaria que, que a gente desse um, um sobrevoo sobre o livro também. Uh, comenta os, os outros vídeos do canal, assiste tudo lá, deixa o like em tudo que nos ajuda também. Amanhã esse episódio estará no Spotify, amanhã sábado, no caso, né? Estará no Spotify e para sempre na internet nas duas plataformas. Estamos também no Instagram, Sejam Holder, e no TikTok com as dancinhas do Jonas, também, @sejamholder <risos> Holder. Uh... O que mais eu tinha que falar? Aqui na introdução... Aqui, ah, lembrei. A uh, agenda de, de setembro para Holder Talks está praticamente fechada. Então, setembro não teremos nada sobre livro. Teremos convidado em todos os finais de semana. Perfeito, né? Que massa! Nossa. E, inclusive, inclusive, uma das participantes de setembro estava fazendo essa mentoria com Joel J essa semana que é o assunto de hoje, né? Hoje o nosso assunto é o livro best-seller de Joel J. Esteja viva, permaneça 100% presente. Então, uma das das convidadas do Roder Talks de setembro, estava fazendo a mentoria com o Joel J esta semana.
1: Presencial, né? Lá em, lá em São Paulo. Presencial,
0: mesmo. lá em São Paulo, exatamente. Fica ligado, fica antenado que vai sair a agenda de setembro ainda esse final de semana. Só estou confirmando uma data ainda e lá no Instagram eu vou botar a agenda de todos os finais de semana. Deixa eu tomar um e... bolo de café que fiquei com a boca seca.
1: E eu e o Thiago estamos estudando aí, né? Então, é, fazer Thiago a mentoria estão...
0: Estão vendo a, de, é, vendo a possibilidade de o Sejo Rôder estar presente, 100% presente, na mentoria de Joel J e do Grupo Primo. Bom dia, Jonas. Bom dia, Thiago. Falei demais.
1: <risos> bom dia, bom dia, Guto. Já, já, dia. Em, já, já, em, já emenda a introdução aí,
0: aí vamos, vamos meter então, lá já, já que eu comentei sobre Joel J né? Joel Moraes, também conhecido como Joel J ex-atleta de seleção brasileira de natação, Atualmente é mestre em ciências do esporte USP, autor do livro best-seller Esteja Viva, permaneça 100% presente, que é o que a gente vai comentar hoje. Uh, insights do livro, coisas que a gente aprendeu sobre o livro, uh, frases sobre o livro a gente vai falar aqui. E também é mentor de alta performance no grupo primo do Primo Rico. Que ele nos escute, que ele veja esse vídeo e Venha trocar uma ideia com nós um dia, quem sabe? No <risos> Roder Talks. Ah, com certeza. Sonhar, tem sonhar, sonhar ainda é de graça. É, no YouTube
2: está na tela aí o, o livro. Aqui, é verdade. Aí,
0: já vou passar a mão para vocês aí, já que vocês querem dar bom dia Começou, e falar. Então?
2: Aí. Sim, sim. Uma das coisas que, eu, que ontem eu estava dando uma revisada e, e, e vi né, no livro uh, e acho que vai muito de encontro com o que o Mateus, da daquele café comentou aqui também em alguns older talks atrás, né, falando sobre pessoas e o Joel Jota é um dos caras que ele fala muito, né, ele tem aí um, um lema, né, de dos três p que pessoas precisam de pessoas. Então a gente vê que realmente é, é a partir daí que que começam as coisas e eu acabei relembrando um pouco da da fala do Matheus também, onde ele se baseiam muito nisso na, nas pessoas quando ele ele pensou em todo o negócio dele, né, então só, só esse, essa lembrança aí, quem não viu também, é né? um Talks bacana aí de, de, de conferir. Então, e, e voltando mais aqui para o pro, pro assunto em questão, né, a gente vai falar um pouco aí do livro, trazer algumas coisas e também o que, que a gente, da forma que a gente trabalha, né, isso e, e o que a gente já viu aí com, com outros autores e as nossas experiências, né. Então, uma das coisas bacanas, até não está bem descrito no livro, acho que foi em alguma, algum outro desafio que eu participei com o Joel Jota, onde ele comenta em algumas coisas, né? Então, entre foco, atenção e concentração. Às vezes parece ser uh, coisas uh, iguais, né? similares, mas é, a, a percepção dele, né? Mostrando em relação a isso, é interessante. Que o foco seria a gente olhar a atenção é analisar, né, então tá ali realmente uh, analisando uma determinada situação e a concentração depois é permanecer. Então, que isso acaba sendo difícil, é difícil, né, eu também uh, tenho muita essa dificuldade, às vezes, de estar tá, uh, focado ali e não me distrair com, com coisas externas, né. Então, que acaba sendo um trabalho que o que, que, vai, o que, que vai fazer com que tu fique... Uh, focado, concentrado aí nesses pontos é justamente a disciplina, ela que vai te manter né, uh, focado no teu objetivo então tu tem que ter primeiro um, o, o, o foco, olhar para determinada situação ou, ou atividade que tu tá fazendo se concentrar, ter atenção totalmente nela para também permanecer nela e não se distrair com outras coisas, né? Então, é, é aquele negócio, no momento que a gente tem, sei lá, várias metas, ou várias, não existe várias prioridades, né? Então, a prioridade uhum. é uma coisa só e a gente tem que estar tá focado naquilo. Então, tu... uh, é essa diferença que ele traz aí, e, e, e essas questões de a gente sempre permanecer presente e focado no que a gente está fazendo, isso faz muita diferença, realmente.
0: Agora, tu falou, eu lembrei de uma que eu vi no Instagram dele, e agora fui buscar, é, ele botou no Instagram dele assim, acredito que para ganhar dinheiro é preciso ter muita sorte, mas para fazer dinheiro requer dedicação, disciplina e esforço no lugar certo. É exatamente o que tu falou, assim, né? Então, uh, de a gente tá com uma dedicação e uma disciplina numa coisa só, no foco que a gente quer, então, uh, para fazer isso para os investimentos, né? É... Os ensinamentos de GioJ, eles eles valem para toda a vida, né? Basta a gente dedicar ele para o que a gente quer, né? No caso, a gente dedica ele muito para o investimento, né?
1: Uhum. É, o, o, o que que eu acho muito importante, até para o pessoal não confundir, que eu vejo muitas vezes o GioJ falar, e, enfim, várias pessoas falarem, uh, o pessoal acha que por eles serem pessoas de alta performance, elas estão focados o tempo inteiro, Disciplinados o tempo inteiro. E, cara, não, não uhum. é verdade, ninguém consegue isso, cara. Eu já vi várias falas dele, cara, né, do próprio Thiago falando, eu não tô focado o tempo inteiro, agora eu tô focado naquilo que importa para mim atingir os meus objetivos.
0: Naquele Na né, momento, né?
1: Naquele momento. E, e eu tenho uma concepção de foco até um pouco diferente. Eu acho que eu já comentei com o Thiago, se já debatemos isso uma vez, também numa mentoria dele, que eu olhei, onde ele estava entrevistando e pedindo para várias. Pessoas influentes, o que era foco. E uma me chamou muita atenção, cara. Um empresário lá dos Estados Unidos pedindo para ele o que era foco. Né? Porque a gente, a gente cresce com aquela crença que a gente tem que escolher uma coisa, focar naquela coisa e fazer só aquela coisa. Porque se nós tentarmos uhum. fazer mais coisas, não dá certo. E eu não acredito muito nisso, cara. Eu acho que a gente tem sim capacidade de ter mais braços, de ter mais coisas. A questão é, no momento que tu está fazendo aquela coisa, você está focado naquela coisa. Né? Exemplo... Uh... Quando eu estou trabalhando, fazendo roteiro para o um Holder, eu estou focado fazendo para o Holder. O que, que está na minha volta não me interessa mais naquele momento.
2: Né? Uhum.
1: Então, quando eu estou focado na minha empresa, trabalhando lá, eu estou focado na minha empresa. O que está na minha volta não me interessa naquele momento. Então, eu acho que a gente tem capacidade, sim, de focar em mais coisas. A questão é, quando a gente está num determinado momento, numa determinada atividade, a gente está focado 100% naquela atividade. Porque acho que uma das coisas mais difíceis que a gente uh, uh, tem que fazer é viver o presente, né? Porque normalmente, numa roda de conversa, quando a gente está... em todo mundo, quando vocês param para pensar o que, que a gente pensa. ah, como é que vai ser daqui a dois anos? Ah, ou bah, uhum. o que eu fiz semana passada? E, e, e o... a performance está agora no presente. A performance não está daqui a dois anos. Daqui a dois anos está o resultado da tua performance do presente. Sim. O teu, o teu, a tua performance não está no passado que tu chegou hoje é o que aconteceu lá no passado, mas hoje é tua performance, né? e, e eu acho que uma das das, das melhores uh, formas de ter alta performance, estar focado, é conseguir manter a mente no presente e tentar eliminar o que está na tua volta o que te fragiliza, né? o uh, exemplo, o que te, te distrai, cara? Se tu tem dívida e aquilo te incomoda, se tu ficar pensando naquela dívida, pô, uh, traça um plano para sanar aquela dívida, vai conversar com quem tu está devendo, tenta traçar um plano. Se o, o, tem um e-mail que tu tinha respondido e não respondeu, aquilo fica na tua cabeça de noite, cara, a primeira coisa que tu faz é responder aquele e-mail. Então, elimina o que te tira o foco do teu presente. Eu acho que isso uhum. é muito importante. E uma das coisas que eu acho, cara, mais importante, que eu acabei aprendendo, depois que, a gente, que eu passei a, a, a estudar mais, a, a tentar me concentrar mais e focar mais realmente nos meus objetivos, é dizer não, cara. Né? Eu, eu acho sim. que o, o dizer sim é muito foda, mano. o dizer sim te tira totalmente do teu foco principal,
0: então aprender,
1: tu aprender a dizer não né? para as coisas que não vão te agregar naquele momento, cara, eu acho que é, é, é um dos maiores ensinamentos, é uma das maiores capacidades que a, que, que a gente pode ter para buscar nossos objetivos, uhum. né? Ele fala muito que tudo é não, exceto sim óbvio, né?
2: Exatamente.
1: Então, é uma coisa meio automática, cara. Se alguém te pede uma coisa e fala: "Ah, vou pensar", cara, vou pensar é não. Tua é mente não. já disse que não, porque se fosse sim, ele ia dizer assim, né? "Ah, vou pensar" é não, "não sei" é não. Então, uhum. tu, tudo é não, exceto sim óbvio. E aí quando a gente para um pouco de se preocupar com o que que o outro vai pensar por tu ter dito não, e tu tem na tua concepção certa na tua cabeça que tu disse não, porque tu não porque tu não quer, ou porque tu tem um objetivo mais maior por trás, que aquilo ali não vai te agregar, tu acaba crescendo muito. É, uhum. o, é a, a relação assim, voltando um pouquinho ali da, da fala
2: do Jonas inicial, né, que ele comenta sempre também que a, a motivação nem sempre ela vai estar tá, vai tá presente, né, então que, que às vezes a gente vai a gente vai começar e daí sim que a motivação vai vir num exercício ou, ou outras coisas então e aí a gente faz essa relação entre motivação e hábito então a motivação ela não é confiável porque nem sempre a gente vai estar tá motivado e o hábito sim porque no momento que tu vai criando hábitos mini hábitos né e não e o que a gente já comenta sempre também já, já falou algumas vezes né não às vezes mudar de vez mas ir aos poucos para que tu consiga ter a partir dos mini hábitos ter bons hábitos e daí, sim, isso vai ser confiável, né? E, e, e criar esses processos para que te tipo, facilitem na, na alta performance. Isso eu acho que é, é muito importante também e me ajudou bastante. Então, depois que eu li o livro, eu já fazia algumas coisas para conseguir realizar as tarefas que eu tinha no meu dia a dia e passei a fazer outras, né? Então, o, uma delas que, que depois a gente... Pelo menos o, o que nos ajuda bastante, talvez para o Jonas também, né? que a gente acaba acordando cedo para fazer algumas tarefas, porque justamente nesse horário esse cedo, né, 5, 6 da manhã, antes às vezes, é difícil de alguém tirar nossa concentração e foco também. Então a gente Não já está criando o
0: WhatsApp apitando, né? O pior é o WhatsApp no eu acho. Né?
2: Ex exatamente, porque é hoje em dia, hoje em dia é difícil, né? Tu tá trabalhando ali, aí tem um WhatsApp que já te manda fazer alguma coisa aí, quando tu vê, tu olha aquela mensagem, bah, isso aqui parece ser importante, aí tu faz. Aí vem um e-mail, vem alguma coisa. Então, são muitas uhum. coisas durante o teu dia que podem acabar te distraindo. Então, às vezes, por exemplo, a gente estuda investimentos, estuda outras coisas, tira esse, esse primeiro momento do dia para fazer coisas para nós realmente, porque ali a gente uhum. consegue também estar extremamente focado. E depois das nossas tarefas do dia a dia, né, para que a gente não, não, não perca o foco, uma das coisas que eu faço bastante é listar todas as tarefas, né? E, e dentro do livro ele também coloca algumas, algumas dicas aí, mas isso é uma coisa que eu faço e que me ajuda muito. Vou lá, liço todas as tarefas, vejo o que, que às vezes é mais difícil e tento fazer primeiro, porque às vezes tu vai fazer um monte de tarefa, daí tu vai, é, é normal, né? Mas isso aqui é difícil, eu vou deixando para depois, né? Isso aqui é difícil, Sim. eu vou deixar para depois, mas tenta resolver logo, que é mais fácil, e, e querendo ou não... Uh, eu vejo que isso dá, a, a, o que a gente comenta também, dois micros resultados né? Então, no momento que tu tem todas listadas as tuas tarefas, tu vai riscando, né? Eu, eu sou bastante do, do papel ainda também, né? Então, eu tenho aqui, às vezes, anotadas as coisas e vou riscando. Então, é como se tu tivesse ali tendo uma recompensa, ó, realizei mais uma tarefa agora, mais uma, mais uma. Chega no final do teu dia, tu tem todas as suas tarefas realizadas, né? ou não, já consegue se programar para o próximo dia, então daqui um pouco final do dia, ver o que, que eu consegui fazer, o que, que talvez eu não consegui já se programa, já alinha com as tarefas do próximo dia, então isso eu acho que são coisas que, que ajudam né são, são os processos, vai fazendo processos para que tu te mantenha focado e consiga buscar a, a, a alta performance, né, e, e ele comenta eu bastante, que... pri... isso, uh, ou tudo do list, né? Que o pessoal também comenta, né? Uhum. e uh, Primeiro vai trabalhando a tua auto-performance, então sendo melhor a cada dia, para daí sim tu alcançar a alta performance.
0: Uhum. Eu, 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 eu acabo, só um parênteses, eu acabo eu faço a lista também, e aí eu tenho as principais funções que eu tenho fazendo fazer no dia, e, e entre uma grande e outra grande, eu coloco uma pequena para dar um um desafogo na mente assim sabe Excelente. ah vou fazer essa coisa aqui que é rapidinho para para dar uma, uma liberada no, nos neurônios assim diga
1: para riscar o papelzinho
0: também para riscar o papelzinho <risos> uh,
1: mas mas até a questão da, da motivação que tu falou nisso início está muito li, ligada a esses mini hábitos né uhum. a gente sempre fala, ah não pode esperar a motivação uh, chegar com certeza, não pode, chegar, não pode esperar, e, e quando a gente fica com a cabeça no futuro, a gente esquece de viver o presente, a gente não vê a evolução do presente, né? Então, tu ter esses mini hábitos, a gente fala também dos mini objetivos, né? Traçados uh, e escritos desenhados, e todo mês tu fazer realmente na questão dos mini objetivos, agora fazer um filtro do que, que tu atingiu, o que não atingiu, seja a questão financeira, enfim, qualquer coisa, e também já te motiva, né? Tu não espera vir uhum. a motiva, motivação chegar se caso tu tenha os teus mini objetivos sendo concluídos todo mês. Então isso também ajuda muito a, te, a criar a motivação para isso. Né? Uh, e aí até essa semana tu falou de acordar às 5 horas da manhã, né? uma pessoa me mandou um, um Twitter de um, de um cara lá que, como é que ele falou? Ah, eu acordo às 11 da manhã, trabalho até 3 horas da manhã e também sou rico, então não precisa acordar cedo. O cara mandou um Twitter. Só que a gente sempre comenta, cara, a questão não é acordar às 5 horas da manhã, a questão é o que tu faz com o teu tempo. Né? você consegue te concentrar a uma hora da manhã não tem problema nem acordar às 11 horas da manhã né? a gente acorda às assim, cinco justamente porque o Thiago falou, o cara aquele hoje, agora é o momento que não tem ninguém uh, tirando meu foco, então agora é o momento que eu foco 100% naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero aprender, então a questão não é o acordar cedo, e sim é o que tu faz com o teu tempo, né cara, acordar cedo, a gente fala acordar cedo e, e olhar seriado na TV não vai te fazer crescer em, em nada né? e, uhum. e, é import, e aí é importante também a gente se conhecer, né cara eu acho que isso é uma coisa que o JJ fala muito no, no livro, né? Uh, que a gente tem que se conhecer, né? A, a, porque a única pessoa que vai fazer a gente crescer ou não é a gente. Então, quando a gente se aceita, a gente sabe nossos pontos fracos e fortes, é muito mais fácil a gente também tomar o crescimento, né? Eu vejo muita pessoa, eu acho isso um pouco errado, querendo se espelhar nos ídolos, né? Querendo ser igual aos ídolos. Né? Vamos uhum. dizer agora, o JJ para nós é o um ídolo, o Tiago Nigro, para nós é um ídolo, de certo modo, que, né? A gente segue muitos ensinamentos dele, mas a gente aqui não quer ser igual a eles, a gente quer ser nós mesmos, né? só Sim, que com, com os a, com ensinamentos a, deles com ensinamentos deles e com a performance deles. Né? Mas a gente, então, vamos dizer, não quer ser igual a eles, a gente quer ter o que eles têm, em função de dos espelhar deles, mas é, é, é um ter o que eles têm de forma que a gente pode chegar lá, que a gente vai trabalhar para chegar lá, que a gente sabe das nossas características para chegar lá, a gente não quer ser igual, né? a gente não quer imitar. A gente quer ter as nossas características mais espelhadas naquele lugar, né? naquele ponto alto, naquele, né? no, uhum. no ponto máximo que a gente pode chegar. Então, eu acho que então, isso é muito importante. Às vezes as a pessoas... A Carolina
0: confiam. comentou ali, é isso mesmo, acordar cedo a gente mais o dia e separar por graus as prioridades. Excelente,
1: é isso aí. Então, a, a, eu acho que muitas pessoas às vezes querem se espelhar em outros e imitam, né? E, cara, quando tu imita outra pessoa, tu quer imitar outra pessoa... Não dá certo, cara. Porque tu perde toda a autenticidade. Eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção do teu público é tu ser autêntico. Uhum. O jeito que eu sou aqui falando com vocês, eu sou atrás da câmera, vamos dizer assim. O jeito que a gente grava vídeo é o jeito que a gente fala normalmente. Então, acho que a autenticidade é o que realmente vai te fazer crescer. Obviamente, buscando conhecimento, buscando os ensinamentos desses caras que já chegaram lá. mas e, e tendo a ambição de querer ter o que eles têm. É uma ambição boa, né? não uma inveja, Sim. uma ambição boa e não Sim. ser o que eles são. Sim. é Dentro disso, assim, dentro
2: da alta performance é justamente isso. né? É, 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 até acho que tem uma frase no livro, algo muito relacionado a isso, é fazer algo impossível e seja único. Né? Então, é aquele negócio, trabalha duro, faz algo impossível que tu vai ser, tu vai ser único. né? E se tu trazer aí para um negócio, né, para o empreendedorismo, tu tu vai se destacar da, da, da concorrência, né? Então, uh, esse é o objetivo. E, e o interessante, quando a gente lê um livro ou, ou acaba absorvendo o conhecimento de uma, de uma determinada pessoa, como o Jonas comentou, que tu tem, tem seus mentores, né? Uh, isso te facilita, porque imagina o quanto de conhecimento que eles já tiveram, quantos livros eles já leram, né? Então, isso te ajuda muito, né? Na, no conhecimento, é, é é, é, por exemplo, o livro aqui para ele fazer, com certeza ele pegou várias referências, né, ele até comenta algumas dentro do livro, então imagina o quanto que, que tu, tu tem um conhecimento ali já uh, filtrado, né digamos assim, então o, o quanto de conhecimento tu tá atingindo através de um livro, porque essa pessoa teve outras outras referências também, né então, acho que isso que isso é o uma das grandes virtudes aí quando a gente pega um livro realmente para aprender, né, ou, ou segue uma pessoa que, que vai te agregar, é tu achar, uh, não atalhos, né, não o jeito mais fácil, mas é, é te ajudar a, a errar menos, né, digamos de, de certa forma, porque querendo ou não, tu tá aprendendo também. Eles erraram e foram aprendendo, erraram e foram aprendendo até que chegaram no
1: nível que eles estão. Uhum. Cara, eu, eu, eu nunca li biografias ou vi documentários que relacionem o sucesso com atalhos.
2: É, isso acho que comenta também,
1: né? Ele comenta também não isso. Nunca. Eu nunca vi não isso, existe, cara. cara e, pessoas... é, e cada vez mais existe, as pessoas né?
0: buscam atalhos. Não existe, cara. A gente tem, tá? que, tem que fazer acontecer.
1: É, então é uma relação que não tem sentido, né? Como eu falei, nu nunca vimos documentários ou lemos biografias que relacionem o sucesso com atalhos uhum. e cada vez mais as pessoas buscam atalhos
0: tem uma frase no livro
1: tem uma frase no livro
0: que é assim ó, quando você aceita quando você se aceita né, toma a pancada né, toma o, o baque ou erra uh, toma o fracasso depois que, quando a gente levanta e resolve olhar as armas que a gente tem à disposição né, então uh, a, gente, a gente tá muito mais propenso a desenvolver né? então uh, é, é bem isso. Quando a gente aceita que a gente vai errar. É, é, é certo que a gente vai errar. Só não erra quem não faz nada. Né? Não sei. Quem não faz, é tomar... quem não faz tomar... nada não erra. Tomar
2: isso como um aprendizado, realmente. né E não uma forma de te desmotivar por causa de um erro. exatamente Mas, Mas saber tá. que tu tá, tá evoluindo. Eu até comendo também, ele é relacionado a isso. É busca e direção e não atalhos. Então... Traça lá teu objetivo e não fica achando a maneira mais fácil, o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, né a dica so, da, é. <risos> da ação que vai render mais, enfim. Isso não, não vai funcionar. Então, é a direção. Não, eu preciso para lá. Quais são meus objetivos financeiros? Em quanto que eu quero ter de patrimônio? Tenha a tua uhum. direção agora, vai trabalhando para isso. E, e não tem não tem um jeito fácil né? não tem não
1: tem atalhos para isso é, e, e outra coisa né deixar um pouco a perfeição de lado e, e fazer né? colocar as ideias em práticas né que a gente Sim. acaba estudando bastante e, e esse, esse tipo de coisa que a gente faz que essa conversa nos ajuda muito também a fixar algumas coisas né a gente está falando até esses dias a gente estuda estuda estuda, e daqui a pouco a gente vai para o nosso trabalho e não muitas vezes não pratica o que a gente estudou por não ser o mesmo ambiente. Então, esse tipo de Exatamente. coisa que a gente faz hoje acaba também uh, nos fixando muito mais, e, além de, uh, de tentar passar conhecimento para o pessoal que está aí ouvindo a gente, também nos ensa a gente acaba nos ensinando, né porque pega ali um insight que eu peguei que o Thiago e o Guto não pegaram, um insight que eles pegaram e que eu não peguei, e assim tá, a gente acaba crescendo. né E, e eu acho que essa busca... Uh, essa busca não, pela perfeição não, seria o contrário, né? Não buscar a perfeição é muito importante. Buscar o ato, fazer. Sim, é, a fazer gente não. viveu isso aqui no canal. É, a gente não, sabe. De, não, de,
2: não, não de primeira, pelo menos, né? Claro é, não, que vai,
1: é o teu. Mas nunca vai ser, né? Nunca vai ser, né? Perfeito. Tem a... Perfeito, nunca vai ser.
2: Tem, tem esse ditado aí, e, e, e isso às vezes é, é a construção da mentalidade, né? Quando a gente quando o pessoal fa fala assim, ah, antes feito do que perfeito, eu sou um cara que gosto muito das coisas bem feitas, assim com, 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 com perfeição, isso com certeza, com o tempo eu vi que ah, a gente poderia ter iniciado, feito ações antes do que esperar a condição ideal, né? Mas uhum. uh, eu tentei até mudar um pouco, né? Eu pensei ah, uh, uh, a questão de antes bem feito do que perfeito, né? Para a gente também não cair naquele assim, ah, não, simplesmente é fazer.
0: Fazer é. de qualquer jeito, né?
2: É, isso, isso também não, não, não pode acontecer. Até a gente uh, já comentou isso também, da, da questão de, de a gente uh, ter o conhecimento e não fazer é ruim, né? E, e, uh, e fazer sem conhecimento também, pior ainda, né? Então, fazer uh, de uma forma... Não, não precisa estar o ideal, a condição ideal, de forma perfeita, porque a gente vai, se a gente esperar isso, a gente vai sair atrasado. Enquanto que outros que já estão fazendo, testando, errando e aperfeiçoando, né? Mas uh, uhum. fazer algo, algo com, com uma certa qualidade, isso, isso é
1: imprescindível. É, o que, que a gente tem que cuidar muito, eu acho que é o efeito Dunkin' Kruger, né? Uhum. O que a gente é, já estava falando essa semana aí, né? Isso. O que, que seria o efeito Dunkin' Kruger? Uh, quando a gente começa a, a aprender sobre um determinado assunto, que antes a gente não sabia, vamos dizer, como a gente começou a aprender sobre investimento, no início tu estuda, sei lá, um, dois meses, tu acha que tu sabe tudo. E aí que tu faz suas cagadas, né? Tu acha que tu sabe tudo, meu Deus, eu sei tudo, é isso aí, eu sou o cara e tal, e tal, e tal. E conforme tu vai te aprofundando no tema, tu vê que o tema é tão complexo que tu não sabe nada. E aí tu acaba entrando no, numa onda de quanto mais tu sabe, mais tu acha que não sabe. Porque tu vê o quanto o tema é complexo, tu vê o quanto tu tem que estudar, o quanto tem que te aperfeiçoar. E aí que entra a questão de muitas vezes o pessoal não tirar a ideia do papel. Né, uh, quando uhum. tu chega nesse, nesse patamar, tu acha ah, eu não vou fazer porque eu não sei tudo, eu não vou fazer porque eu não sei tudo, e aí tu vai sempre estudando e vai vendo que é complexo que tu não sabe tudo. E cara, saber tudo tu nunca vai saber tudo, mas tu vai ter conhecimento para passar para as pessoas. Então uh, eu acho que isso é muito importante não cair nesse efeito Duncan Kruger, né? Obviamente, tu vai chegar uh, uh, mais tarde com um certo tempo de mercado de mercado, agora no sentido de investimento, mas um certo tempo de estudo, então em determinado assunto que tu vai ver, não, não. realmente eu sei que eu não sei tudo, mas eu sei muito, né? Porque tu já está muito tempo naquele, naquele, naquele estudo, naquele, naquele assunto, né? Mas isso é muito importante. Então, nesse momento que tu, tu vai criando esse, esse efeito Dunkin Kruger, vai criando essa questão na tua cabeça, é o momento de tu começar. O momento que tu passa por saber tudo para, não, esse assunto é complexo. Eu não sei tudo não. Ali é o momento, porque naquele momento aí tu já tem um conhecimento prévio do assunto, que tu sabe o quanto ele é complexo. Então, tu tem o um conhecimento já para passar para as pessoas, para também quando começarem no assunto não acharem que saiba tudo, que
0: sabem tudo. Né? Porque... E, e, e é o simples fato de ser humilde, né? de também de saber claro. que, meu, a gente não sabe tudo. E está tudo certo não saber de tudo. Né? É normal, né? É, exatamente, está tudo certo não saber. Não, a gente não precisa ser especialista em tudo todo o tempo.
1: Né? E, e isso, isso que não pode te frear isso não uhum. pode frear ele até tem vários medos né, básicos que ele, que ele comenta mas eu alenco três principais que eu acho que são os mais uh, que mais afetam a pessoa em si que é o medo de perder tempo o medo de parecer tolo e o medo da opinião dos outros uhum. eu acho que são os medos que mais te freiam para fazer qualquer coisa né? principalmente o medo de, da opinião dos outros né? esse uhum. aí, tá louco esse é pesado, que nem... Eu, é, eu...
0: E, tipo, eu, eu sou um exemplo disso, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativo, falo bastante, mas o momento que bota a câmera na minha frente, eu sempre estou atrás da câmera, mas o momento que bota a câmera na minha frente, cara, eu, fico, eu fico numa vergonha que não está no mapa, né? E <risos> dá uma travadeira. Aí... Bah, dá uma travadeira, Deus é livre. E, e aí eu, eu puxei a responsa do Holder Talks aqui de de fazer a abertura toda, toda sexta-feira de manhã justamente para isso, para quebrar o, esse paradigma meu de, de falar com uma câmera, entendeu? Apesar de estar falando com vocês, eu estou falando com uma câmera, então isso, isso me, faz, me ajuda um monte, assim, e... E eu não sei se, se alguém acompanha o Roder Talks desde o início, se melhorou ou não melhorou. Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Já aproveitando o, o, o parênteses, eu vou fazer o nosso merchan diário, né? Estamos ao vivo no YouTube. Deixa o like, se inscreve aí. Uh, comenta, compartilha com os amigos de vocês. Amanhã esse episódio estará no Spotify e estará para sempre na internet. Uh, estamos disponibilizando também uh, logo mais outras ferramentas do Sejam Holder. Vai sair um e-book aí. Já vou dar um spoiler. ó Vai Isso. sair um e-book um do, do Sejam Holder. Holder. Uh, só estamos vendo como é que nós vamos fazer para a galera baixar aí. Ou para comprar. Não sei o que vai rolar. Como é que vai ser. É surpresa, tá? Uh, segue a gente também no Instagram, no arroba Holder, no TikTok, para ver a dancinha do Jonas. Uh, se tu quiser colar tua marca aqui neste quadro, né, dizer uh, o seu produto, seu, sua empresa, uh, entre em contato com a gente via Instagram, que a gente vai ter uma proposta legal aí para tu patrocinar, digamos assim, uh, o Holder Talks. Aí.
1: Voltando, cara, até essa questão que, então, do, do medo, né, a gente vai entrar um pouquinho nesses medos da opinião dos outros, né. Uh, eu até comentei no story, quarta-feira, cara, né, obviamente vocês viram, né, mas uh, a galera que não viu, uh, que, é, é uma questão que estava uma pessoa muito próxima de mim, estava passando por um momento que ela está mudando radicalmente, né está saindo de uma coisa e indo para outra, outra, não, porque esse indo para outra ela não sabe muito o que fazer ainda, ela está meio que perdida, e ela, justamente o, o medo principal dela é de ser taxada como fracassada por isso, né? por, por sair de uma coisa, uhum. vamos dizer, que ela hoje estaria bem, mas que não está fazendo ela feliz. Né? E até eu alenquei isso, muitas vezes a gente, a, gente tá, a gente sai do colégio com 18 anos, né, cara? E com 18 anos a gente tem que definir o que a gente vai fazer pelos próximos 40, 50, 60 anos. Cara, com 18 anos, zero experiência, né? A gente não tem né, a cabeça voltada ainda para saber, a gente não viveu nada para saber qual é o nosso propósito, né, cara? Então é, é, é muito difícil, né? Acho que é, muito, é uma coisa que a gente tem que se perguntar qual é o nosso propósito, qual o legado que a gente tem que deixar. E é uma coisa uhum. que com 18 anos a gente não vai saber, cara, a gente é muito novo para isso. E, e as pessoas têm muito medo desse fracasso, uh, só que, cara, tu mudar de caminho, tu trocar o caminho no meio da tua vida, seja aos 25, aos 30, aos 50 anos, cara, não é fracasso, cara. Eu acho ao contrário, eu acho que é uma coragem absurda tu conseguir mudar esse caminho, né? Uh, e parar de se preocupar com o que, que os outros vão dizer. Se os outros vão te taxar como fracassado ou não vão te taxar como fracassado, não interessa, cara. O que interessa é tu conseguir definir o teu propósito e tu seguir o teu propósito. Porque a maioria das pessoas não sabe o seu propósito e passa a vida inteira presa numa vida que não gosta, ou no emprego que não gosta, num relacionamento que não gosta, por medo da opinião dos outros, por medo do que, que os outros vão taxar né, aquela pessoa. E eu acho que tu conseguir fazer essa mudança e dizer, para, eu não quero mais isso aqui, eu vou mudar... Uh, não sei qual é a boa proposta ainda, mas eu vou descobrir, cara, tu tem que ter uma coragem, acho que, muito grande pra fazer esse tipo de coisa, né, uh, então, cara, mais uma vez, eu acho que se a pessoa teve essa coragem de fazer essa mudança, cara, pra mim, eu tenho, eu dou os parabéns, porque é uma mudança extremamente radical extremamente difícil, cara.
0: Sim. Ah, uh, agradecer até... a Carolina aí, tá comentando bastante, tá, 100% presente com nós hoje.
2: Opa, obrigado. É, obrigado. Uh, nisso até posso trazer um, um, um exemplo meu, né, eu, eu, quando tinha 15 anos, eu fiz o fiz curso técnico, né, ensino médio com curso, curso técnico. Então, indo de encontro ao o que o Jonas comentou, né, se com 18 anos já é difícil, imagina com 15, né, ah, qual curso técnico eu vou fazer, né, uhum. então uh, eu tinha sempre gostei de matemática lá, daí química tinha alguma coisa assim, né? E cálculos, tal tá, não vou fazer para química, né? E era um, é um colégio técnico bem concorrido, né? Então, tem que fazer uma prova, tem, tem poucas vagas. E química era um curso que tinha um número bem maior de, de pessoas por vaga, né? Então, a média realmente da prova tinha que ser bem alta. Até não fiquei tão ruim, acho que perto de oito, sei lá, alguma coisa assim. Mas não consegui passar, né? E daí tinha os outros cursos que que tu conseguia uh, aproveitar, então, a tua nota, né? Então, sobra, um sobraria... Assim. Isso, sobraria algumas vagas, e eu fui para a eletrotécnica, então, né? E tinha uma média um pouquinho menor, consegui, consegui ir, tinha alguns amigos que, que também iam fazer para a eletrotécnica, e no final das contas, né, depois fazendo o curso e tudo mais, eu, eu, eu analisando e pensando, eu acho que, bah, realmente, acho que aqui é mais, seria mais o meu lugar, realmente, do que se eu tivesse, talvez, lá na química. Então, e, e se ali eu não gostasse, não, não, não teria esse problema. E depois eu acabei evoluindo, fazendo engenharia uhum. elétrica, enfim. Mas uh, o, o aprendizado que eu teria ali, né? Dentro desse processo, aquela questão, né? O importante uh, passar por esses caminhos e, e pegar o aprendizado. Então, é uma escola, era uma escola técnica, é ainda uma escola técnica muito boa. Uh, trabalha muito a questão técnica, a disciplina. Porque imagina, tá fazendo ensino médio e técnico. Então, tem dias que tu tinha que ficar o dia inteiro estudando lá. Né? Então, enquanto uhum. que muitos, muitos amigos meus que não, que não fizeram então, essa escola técnica, que, que eram meus colegas no, no ensino fundamental lá, já estavam lá, sei lá, saindo, fazendo alguma coisa. Eu tava tendo que estudar em final de semana e feriado. Então, ali tu já treina tua, tua disciplina para frente, né? Então, e, e isso com certeza. Uh, me ajudou depois na faculdade, me ajudou uh, no, no meu trabalho, a maneira com que eu virei um, um profissional, né, e, e, e isso realmente aparece depois, né, então, uh, tudo isso, se eu pensasse lá no início, ah, não, não consegui passar para química, não vou, não vou fazer nenhum outro curso, cara, poderia a ter pergunta... perdido uma, uma baita oportunidade, né.
0: A pergunta é que não quer calar, onde estão os teus amigos, aqueles que não faziam o curso técnico hoje, e onde tu tá?
2: Tem muitos que eu nem vejo mais, né? Acabou. É aquele negócio, tu vai, tu vai entrando em alguns grupos que tu não. que, Sim, que acaba tu mas, vai mudando, né?
0: Mas, o, mas o... a probabilidade deles estarem passos atrás de você é gigantesca. Porque lá atrás tu, tu plantou é a, é a sementinha, né?
2: Exato, é aquele negócio, né? Tomar, às vezes, uma, uma decisão difícil, era difícil naquele momento, esse é um, um desafio, né? Mas, com certeza, isso isso me ajudou muito para frente. Então, uh, se eu tomasse lá no início, bah, não, não consegui passar no curso que eu queria, não vou fazer nada e, e deu. Como eu comentei é. antes, teria perdido uma... Uma baita oportunidade de aprender coisas novas, acabei me identificando com a área, dei continuidade, então ah, é como o Jonas comentou, né? Mudar não, não é o problema. É, e, e, e com certeza tu vai tirar
1: um aprendizado de, de cada etapa. Eu, eu acho uma coisa. Fazer me um merchan
0: de graça aí, agora tá aí, ó. O empresário do ramo de energia solar. <risos> Sócio proprietário da Valência Energia. Né? Aí agora vão ter que pagar. Ah, esse episódio foi patrocinado por Valência.
1: Ah, essa aí. Uh, mas eu acho que isso é uma coisa também muito interessante. Valencoula tomou decisões. A nossa vida é baseada em decisões, né? E os caminhos que a gente vai seguir são baseados nas decisões que a gente toma. Uh, mas acho que uma coisa também muito importante é a gente não ficar preso. Como nós falamos antes lá no início, do que não ficar preso no passado, né? Uhum.
0: Ah, se eu tivesse
1: tomado tal decisão, como é que seria hoje? Se eu tivesse se eu tivesse, já foi, né, cara?
0: Já foi, então... né? O que que eu posso fazer hoje para daqui para frente deu, mudar? E deu. É, eu acho
1: que às vezes a gente fica nessa, né, que nem eu também me pego às vezes, cara, e aí eu, do nada eu paro e mas não adianta, né? Já foi, cara? O que que eu posso Exatamente. fazer hoje no presente, né? O que que eu fiz no passado me trouxe até aqui e não tem como, não adianta agora eu pensar se eu tivesse tomado decisões diferentes no passado como é que teria sido minha vida. Isso, na verdade, é uma coisa que vai... Uh... É que, ó, tu vai ficar no... Quando tu fica preso no passado, normalmente dá uma depressão, né? De certo modo, te, te baixa tua guarda. Se tu fica preso no futuro, tu fica ansioso pra chegar lá. Então, os dois modos, tu acaba esquecendo o presente, que é o mais importante. Esquecendo, esquecendo agora, com quem tu tá agora, com a tua família, com os teus amigos, com a tua esposa, com quem tu pode estar tá nesse momento. E aí a gente acaba negligenciando o presente, né? Então, eu acho que obviamente a história é muito importante, o que tu viveu é muito importante, eu acho muito legal contar né? algumas coisas até o Thiago comentou até quando ele saiu de uma empresa para criar a empresa dele. Eu acho que isso é muito legal, né? São histórias inspiradoras de, de pessoas que têm realmente desde o início a cabeça voltada para o futuro em termos de, de crescimento, né? Uh, vivendo no presente, mas voltada para crescer para o futuro. Eu acho que isso é uma coisa que, embora a gente tenha estudado muito mais a fundo agora, no último ano e meio e coisa, uh, é algo que acabou nos puxando, porque a nossa cabeça, de certo modo, já estava voltada para aquilo, a gente só não entendia, né? a gente só não sabia, só não tinha, não tinha o conhecimento ainda para identificar isso. Né? Eu acho que isso é muito legal, porque você vai pegar decisões que você teve ao longo do tempo uh, 99% delas, vamos dizer, foram realmente voltadas para ter uma alta performance, focadas no futuro, focadas em ter uma vida melhor, em oferecer uma vida melhor para a uhum. família, para poder ajudar mais pessoas, para poder crescer junto. A gente só não consegui identificar isso de forma mais, uh, mais forte. né Então, eu acho que isso é muito importante. Eu até me assustei agora. Guto, quando Mudamos foi, a apresentação. Aí, fui, Mas eu, 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 eu
0: fui cliquei aqui para testar e aí foi. Ficou mais pertinho, né? Eu sem que ir, desculpa. Para quem, quem tá no Spotify ouvindo, eu mudei umas, umas configurações aqui na, na apresentação. Meio que eu caí da, da live. E aí, quando eu voltei, eu mudei umas configurações. Sabe, o, cara, assustar, o, cara, né? o, cara, o cara tá trabalhando, mas tá futricando, né? Então... <risos> Eu já pergunto aqui, quem estiver na live nos assistindo, tiver algum comentário para fazer sobre o livro ou tem alguma pergunta Perguntas. sobre o livro sobre sobre desempenho aí, eu vou ficar à vontade. É, já
1: aproveita e larga o dedão, dedão no curtir aí, né?
0: Exatamente, deixa o like.
1: Compartilha.
0: Thiago, depois eu te chamo no direct aí para nós negociar esse royalty aí.
2: Ah, vou ter que pagar agora, né? Depois, depois, vamos, vamos começar a fazer no, no final do Roder do Talks o, as, as, as publicidades que a gente fez aí gratuitas. Hoje é. tem pouco, mas o a gente fala bastante de empresas, né? Tem,
1: tem que começar é, a, a lançar umas gratuitas e depois mandar só o link com o Roder Talks e
0: a conta. E... Manda o Pix. Manda o Pix. Entendeu? Não, capaz, vamos dizer assim, ó. A gente tá vendo que a gente falou de vocês aqui, ó? A gente pode falar toda, toda sexta-feira. Vamos entrar. <risos> O é de que, que tu acha da a gente falar toda sexta-feira? O que tu acha?
1: Massa, isso aí. Porque o Thiago deu um delay aí, tá travado, bonito a tela.
0: Travou o Thiago.
1: Uh... Mas eu, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que já estamos se estendendo aí, já estamos chegando a 43, 42 minutos. E nós temos Exatamente. bastante notícias, né? Então vamos Hoje abrir tem se bastante, galera... cara. É, se a galera tiver alguma pergunta aí para fazer, agora é o momento. Hum. Né? Senão Deixa nós vamos abrindo... para as
0: notícias. Quero abrindo as notícias aqui, daí já me facilita. Vamos aguardar o pessoal aí. Mas uhum.
1: eu acho que para resumir, então, o que foi o Rodertalks Talks de hoje, né? A gente tentou trazer aí vários ensinamentos que a gente teve uh, do livro GOJ. Não só do livro, mas coisas que a gente viveu também tentando uh, linkar uma coisa com a outra, né? Do que, que realmente a gente aprendeu no livro e o que, que a gente vive no dia a dia. Uh, uhum. Mas eu acho alguns pontos importantes para ressaltar, então, que é os ensinamentos que a gente teria que levar daqui, que a gente tentou passar de forma mais uh, forte para quem nos assistiu, é a questão de viver o presente, né? obviamente se preocupar com o futuro de modo a traçar os seus objetivos de modo a, a ter uh, mini objetivos e se preocupar com o presente de como tu vai fazer hoje para chegar lá amanhã uh, a... Voltou? Voltei,
2: voltei para tu, tu ver, né? normalmente vai reclamar da internet mas agora falou em pagar,
0: puf, caiu. caiu. <risos> Falando em internet, se tiver uma empresa de internet nos assistindo e quiser patrocinar, entre em contato.
1: Estou só metendo um resumão do que foi o Roder Talks, e se alguém tiver alguma uhum. pergunta a fazer, senão a gente já pula para as notícias. Mas é. então acho que é isso aí, ter um foco principal no presente, né? para daí construir o nosso futuro. Uh, ter um, um controle... Uh, tanto financeiro tanto um controle de evolução, né? De tempo em tempo, que nem hoje a gente tem a, a planilha do Seja Holder, né? Que é a planilha de patrimônio que ajuda aí vocês a ver a evolução do patrimônio. Guto, deixa o link aqui embaixo para quem quiser baixar. Então, eu acho isso muito Posso legal porque, eu, é, porque muitas vezes você não vê a evolução do teu patrimônio assim sem ter tudo anotado. E no momento hum. dessa planilha, tu chega no fim do mês, tu consegue ver uma evolução do patrimônio, isso acaba te motivando. É uma motivação extra que tu tem quando tu começa a atingir esses mini-objetivos traçados para você. É, só ah,
2: complementando, base... né? É, 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 é justamente isso, né? Uh, parece ser, ser algo simples ali, né? Mas no momento que tu... É, é várias coisas né que, do que a gente falou. Cria o hábito de preencher a planilha, né? Então, tu tá focado nos teus objetivos né, e, e na tua estratégia, nos teus processos para ver se aquilo está correto ou não. Né? E também te dá os micro-resultados todo mês ali, tu vendo tua evolução e te mantém motivado né, a, a continuar tendo uma boa, uma alta performance aí nos teus investimentos. Então, se tu for ver um ato simples ali, como está tudo correlacionado? Né?
1: Isso. Então, acho que outra coisa importante de se levar é perder um pouco esse medo da opinião alheia, da opinião dos outros, da opinião que não te agrega e não te evolui. E eu, eu vou terminar com uma frase bonita, uma frase de efeito, né, cara? Tá, pra nós ir pra eu, notícias, né?
0: eu já fala aí que eu já vou preparando a primeira notícia.
1: Pra dar aquele corte final, assim. Uh -huh. Deixe de fazer o possível para fazer o seu melhor. Poxa, é bonito, aí? né? Não, pode falar, foi
0: bonito, né? <risos> Não, mas é, tipo assim, eu acho que é isso gente, aí, cara. Se... É, que, é que a gente foi criado de uma forma diferente, entendeu? assim Eu fui criado para sempre fazer o meu melhor, sempre fazer o, o, o melhor que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, entendeu? <risos> Tanto no, no estudo quanto no trabalho, eu sempre vou oferecer o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. Excelente. Então o, Talks, é, é. o holder, a gente faz com o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. O que a gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Se a gente tivesse mais ferramentas, mais, a gente poderia fazer mais. Óbvio.
1: Poderia fazer melhor ainda. Melhor Mas ainda. É que... e, e aí leva aquela questão. Cara, se tu tem que fazer aquela coisa, por que tu não faz o teu melhor naquilo? Exatamente. Se tu tem que fazer igual. Por que tu vai fazer só o possível, cara? Faz o teu melhor. Exatamente.
0: Tu tá Isso ali aí. fazendo,
1: tu tá dispondo o teu tempo, que é o bem mais precioso para todo mundo para fazer algo. Então faça o melhor, faça o teu melhor. Com as ferramentas que tu tem para fazer o... Enquanto não hum. tem ferramentas melhores para fazer o melhor ainda. Essa,
2: essa é a definição de capricho do, do Cortella. Isso aí. Se, se for pesquisar lá, é bem, bem nesse sentido. Não, aí. não era para te definir nossa fonte, cara.
1: <risos> ô, ô, Primeira Bizarre, notícia uma, na fe... tela. Peraí, tem uma Hã? pergunta ali.
0: Tem? Peraí, deixa eu ver. Tem. Opa! A Carolina. Em uma frase: Como podem resumir o livro?
2: Cara. uma frase é até difícil Carolinho. porque eu anotei três folhas aqui do só é. do livro de, de anotação que a gente foi falando e eu nem eu nem falei metade assim
1: tem muita coisa para falar né?
0: É o teu, teu microfone tá dando barulho e parou,
1: parou uhum. agora tá. Estão ouvindo? Tá tudo certo. Eu acho que uma, uma coisa que eu levo muito para mim que nós nem falamos hoje, mas é o tá muito dentro do livro e eu acho extremamente importante, é é muito mais fácil culpar o terceiro pelo seu fracasso. A mãe, o pai, os políticos e a economia. Deixe de ser medíocre e tome as rédeas da sua vida. Não é a frase exatamente assim que tá no livro, mas é uma coisa que eu montei aqui na minha cabeça e que eu uhum. acho que é, é o principal que a gente tem que ter uh, enraizado na mente mesmo.
0: Ser protagonistas de nossas vidas. Exatamente. Mandar um salve pro Dadal aí que tá acompanhando a gente também.
2: O Gustavo dadal mais um participante aí do Holder Talks. Assiste o Holder Talks também. com ele,
0: que foi sensacional. Isso aí, exatamente.
2: É, e o, eu, eu acho que separaria uma outra frase que tem ali, que, que diz muito também, e que é uma das grandes frases do J que o sucesso é treinável. Então, o livro te ajuda realmente a isso, a buscar o sucesso através de várias coisas que que ele traz e, e questões que tu pode aplicar para justamente buscar o sucesso, né? Então, até uma das coisas aqui que ele que ele comenta bastante e que é interessante, tá? É aquela questão e, e também resume um pouco do que a gente falou, é de 70%, né, do teu tempo ali da, tua, da do teu dia é botar as coisas em prática, em ação. 20% experiências, networking, conversar com outras pessoas e na verdade 10% estudo, né? Então, do que a gente estava falando antes, né? Não ah, ficar sempre estudando, estudando, tentar o, o melhor e não colocar em prática. Então, na verdade, é uhum. 70% é ação. E, e uma das coisas que ele que, que que ele comenta, né? Como metodologia, é aprender algo novo. Se colo... empresa
0: de internet quiser patrocinar o Tiago, deu uma <risos> cortada aí. Ou Caiu.
1: A, a princesa. Tá, tá. Agora está funcionando, tá, mas deu uma travada. Mas...
2: Uh... Aprendeu algo novo, coloque em prática em sete dias, para também não cair no, no esquecimento. Mas a frase seria essa ali, né? O sucesso é treinado.
1: Guto, caiu? Deixa eu ver. A Gustavo Dadal colocou aí, salve. Eu sempre falo, a pessoa que entende que tudo depende dela e não de política ou de outras coisas supérfluas, já tem meio caminho andado. Excelente, exatamente isso. Para os investimentos, a gente fala isso bastante, né? É, principalmente isso é extremamente importante isso aí. Agora o nosso, o o nosso
0: produtor não tá aí para botar as notícias o na tem. tela. Se aí. alguém quiser patrocinar a internet aqui de casa... Mas
1: tá a internet hoje, né? Ah,
0: hoje tá complicado.
1: Ah, acho deu, que... an, antes no off
0: deu, deu problema aqui também tá. na minha, agora... Então
2: todo mundo com a mesma internet quase, eu
0: acho. <risos> a, sorte, eu acho. A, a, a minha sorte é que o, eu faço pelo celular e pelo Note, né? Então... O notebook não caiu, caiu só o Wi-Fi. <risos>
1: Beleza, vamos para as notícias. Vocês comentaram ah, o aí
0: fosse... o do Dadal enquanto eu caí? Sim. Sim, sim. Tá, Foi exatamente
1: Beleza. o Dadal, mandou bem exatamente o que a gente comentou ali, né? Hoje e agora, nada, hein?
2: notícia na tela.
0: Na tela! <risos> ó, podia ser assim, ó. E, a... e o quadro de notícias vai para a sua marca, entendeu? O Dadal Essa... já está chegando é. na internet aí, ó. <risos> após a Nubank, Banco Inter Bid tem que desistir da Ó, notícia após a Nubank, Banco Inter, Bid 11 libera limite para mais de um milhão de clientes no cartão de crédito isso, isso na verdade é
1: notícia a gente trouxe mais com o intuito de ver muitas vezes o poder da, da que a concorrência uh, dá, uh, faz em cima do, dos seus <risos> dos seus uh, dos seus concorrentes em si né então, o Banco Inter, após essa liberação do Nubank e do Crédito, acabou também seguindo o mesmo caminho para não ficar para trás. Né? Eu acho que isso uhum. é muito legal. Quando tem essa concorrência forte, aí, não só do Banco, mas das fintechs, que são as duas maiores fintechs hoje, acho que é o Nubank e o Banco Inter. Uh, tem a XP também, né, que, que se uhum. tornou um banco, né, tem cartão hoje. Uh, mas eu acho que essa briga favorece ao consumidor, favorece a um cliente. Eu acho uhum. que isso é muito legal. Mas claro, galera, né? liberaram crédito. Crédito não é dinheiro, né? Acho que isso é Exatamente. deixar claro. Né? É, ali, ali ele comenta, né? O objetivo é
2: democratizar acesso ao cartão, ajudar no planejamento financeiro, algo do tipo assim, né? Mas uh, muito cuidado, né? Uh, a gente tem que ter muito cuidado nessas questões aí de cartão de crédito, de dívida. O pessoal pensa que né, se não tendo um controle financeiro, a forma certa de utilizar acaba tendo um endividamento maior também. Então, atenção. Ao mesmo tempo que é bom, tem que tomar atenção em relação a isso. Isso aí.
0: Beleza, vamos para a próxima. Rapidão, aqui. Esse, esse negócio de compartilhar a tela podia ser um pouco mais rápido. <risos> Dona de empresa que, que prometia investir em Bitcoin é preso por suspeita de pirâmide. Mas é, um faraó voltado para o Egito. É,
1: a gente trouxe, a gente viu até essa semana pessoas famosas. A Juliana, não foi a Juliana Paz que é. caiu num golpe de pirâmide? Isso foi, né? É. então uh, a gente trouxe mais com o intuito de, de tomarem cuidado, pessoal hoje existem várias plataformas que são extremamente confiáveis uh, para você investir em qualquer coisa né? existem corretoras uh, como a Rico, como a XP, como a Investe como enfim a Toro tem também, tem várias corretoras que são confiáveis, tem várias corretoras de criptomoedas que são confiáveis, que a gente até fala no nosso canal de algumas, então uh, uhum. quando tu, tu vai investir em algo Onde alguém te promete uma, um ganho X, desconfia, cara. Porque em renda variável, criptomoeda, moeda, ninguém pode te prometer um ganho X. É impossível é prometer fixo, um ganho né? X. Ganho não tem fixo, né? Não, 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 não tem como. Não tem
2: como. Fixo e alto, né? A gente já fala é assim, né? a, a, na situação que a gente está mais de 1%, né? ao mês você já tem que começar a desconfiar. Uh, e, Mas, cara, e, ali, e ali 10% ao mês, né? Então. Cara, hum.
0: Até e, o, e outra, o Anderson, renda. tá ligado? O jogador de futebol, Anderson, jogando ah, Inter, sim, sim, ele está envolvido numa, num esquema sim, desse, um saiu ali uma investigação essa semana.
1: É verdade. Mas, cara, aqui assim, renda variável é variável. Né? Criptomoeda é variável. Então, em mais renda ainda, variável, né? é, é mais ainda. É impossível <risos> ter um rendimento fixo. Você é variável, o nome já diz. Então, acho que a gente trouxe mais isso com cuidado de não cair nesses ganhos rápidos né? e procurar plataformas confiáveis para investir. Tu quer investir em Bitcoin, em criptomoeda? Pô, a gente tem lá no nosso canal vídeos que a gente fala de corretoras que são confiáveis para isso. Quer investir em renda variável, em bolsa de valores? Nós temos no nosso canal uh, vídeos de, de corretoras que a gente acaba indicando por ter uma facilidade maior, por, por ser mais acessível, por ser não ter taxa de corretagem, enfim. Então, existe muita ferramenta boa hoje no mercado. Então, não queiram fazer algo uh, estratosférico, algo diferente, não. vou Porque eu acho que muitas vezes as pessoas uh, acham isso ou procuram isso porque acham que ninguém mais no mercado viu aquela oportunidade absurda. Uhum. Que só aquela pessoa sentada no sofá de casa, puf, apareceu na frente do computador dela aquela oportunidade absurda. Cara, não é verdade, sabe? Não é, não é algo plausível, não é algo nem que, uh, uh, nem, vamos dizer, não, nem é provável, é, é óbvio que não vai acontecer. Então, muito cuidado com isso, acho que muito cuidado com esses ganhos rápidos, que muita gente, uh, tu vai pegar uma pessoa famosa lá, beleza, perdeu dinheiro, mas ela tem dinheiro. Agora, muita gente acaba botando todo o seu dinheiro, cara, nesse tipo de coisa. Existem vários casos de pessoas que colocam todo o seu dinheiro no esquema de
0: pirâmide e perdem tudo. Então, acho que Exatamente. muito cuidado com isso aí, né?
2: Falamos antes, não busquem atalhos, né?
0: É isso aí. Exatamente. Já que estava falando de criptomoedas, Bitcoin atinge 50 mil dólares, o maior, a maior cotação desde maio. Excelente, o Bitcoin
1: voltando aí a dar seus pulos, né? E acho que o máximo que ele tinha atingido foi em abril no ano passado, que era 64 mil dólares, né? Isso. E ele, t... é, e ele tinha caído, acho que para torno de 30 mil dólares, acho que foi, né, Thiago? Acho que foi mais ou menos. Caiu assim,
2: em torno. Né? É, acho que foi é, 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 perto de 30 mil aí para abril, mais ou menos. E agora, agosto, voltando próximo dos, dos 50 de novo, né?
1: É, pegando aí uma. Uma rampa muito forte. Até tem, tem a questão que a, que a Amazon meio que noticiou uh, que contratou uma pessoa especializada em blockchain. Então, abriu aí a possibilidade de, daqui a pouco, a Amazon começar a aceitar pagamentos em Bitcoin. E se isso for efetivado, cara, é um salto absurdo para o Bitcoin. Está aí uma é. possibi as possibilidades para a moeda se abrindo. É,
2: aquilo que a gente comenta, né? Quem, quem tem intenção e, e, e consegue né, ver se é o uma parte do seu investimento ali nessa volatilidade é interessante, né? Se expor devido a essas questões, se, se fizer sentido para a pessoa achar que realmente é relevante, né? Mas tem que estar tá ciente de que tem realmente essas oscilações e que a gente deve manter um percentual lá baixo nesses investimentos de alta volatilidade, alto risco e também fazendo uh, a, uma das da, de, de metodologias que é interessante a gente ir fazendo aportes, né? ao longo do tempo, né, nesse tipo de, de investimento, porque com certeza tu vai pegar e momentos de baixa, vai ter valorização também, né? Então, a ah, quero começar a investir em Bitcoin. Vai colocando um pouquinho ali por mês ou por semana. Não coloca tudo de vez. Não, vou juntar agora, porque a gente nunca sabe qual vai, como é que ela ela vai reagir.
0: Se então, daqui a um pouco
2: é, vai colocando ali. Pode ser uma estratégia. Tem um determinado valor, coloca um pouquinho por semana. Vejo como uhum. é que se comporta, né? Mas sempre controlando o risco, fazendo uma análise de risco, não colocando todo, todo investimento, ah, não, porque agora foi de 30, voltou para 50. Olha, olha o rendimento absurdo em poucos meses, agora eu vou botar tudo lá. Não. Quer, cuidado não, nessas questões. É,
0: exemplo melhor, coloca, sei lá, 20 reais por semana durante um mês e analisa esse sim. mês.
1: Eu acho muito importante é,
0: ver sim. se tu aguenta
1: a volatilidade, né? É. Exatamente, é
0: porque tipo, numa semana tu vai ter 20, na outra tu vai ter, tu vai botar mais 20, mas aí tu vai ter 35, em vez de ter 40 por causa da volatilidade. Entendeu?
1: Aí na outra tu vai ter, vai botar mais 20, vai ter 80. Vai ter
0: Sim, em vez, bom, vez de 60, mais. exatamente é. é. Então para ver para tu ir testando a volatilidade. É uma boa tática. Próxima notícia, a arrecadação de impostos soma recorde de, o recorde ou recorde? E aí? Arrecadação de impostos um recorde de 171,3 bilhões e alta de 35%. Aí tem é uma questão, ó. O que você <risos> faria com 171 bilhões? 35% em renda de. Tô brincando.
1: Tem, que, tem que meter, tem que dar foguetório isso aí, né? É o Brasil Falou. batendo recorde, cara. Mais ainda, ah, né, cara.
2: A gente já trouxe algumas notícias, é. é... Esse ano tem batido recorde aí na arrecadação.
1: Coisa linda, né? É Todos os meses. É o Brasilzão. Mas eu acho que uma coisa interessante dessa notícia é que até uh, uh, teve uma fala daí do Guedes, né, Guto? Até mais para baixo ali Deixa uh, ver se eu acho vai estar que... tá dizendo algumas coisas que, que poderiam mudar em função desse recorde. Ali, as principais mudanças serão ó, um pouquinho mais para baixo, Guto. Em função desse recorde, então, uh, de faturamento com imposto, né? Uh, muito se fala sobre a reforma, que está aquela novela absurda, né? mas tem algumas coisas então, que podem ser uh, amenizadas né? em função do Brasil ter batido recorde de recolhimento de imposto muito acima do que, que eles até estavam projetando. Então, uma delas é a instituição de tributação sobre lucro e dividendos. Né? Então, isso pode ser diminuído daqui a pouco, pode ter um pouco de uh, cautela e não ter tanta... Não ter as mesmas medidas que foram propostas lá no início, né, em função desse aumento de imposto. Então, de Dá certo reduzindo? modo, é, pode, aj pode ajudar, de certo modo, o povo brasileiro um pouquinho. Né? É,
0: ah, tá pagando adiantado? É, é ajudar em Pagamos pagando o
1: troço. Tá né? <risos> pagando o troço. Mas tem a chance de, talvez, voltar um pouquinho voltar um pouquinho, não, tirarem um pouquinho menos daqui para frente. É
2: aquilo que, eu, que o Gustavo comentou antes, né? Não depender de política e outras coisas.
0: É, é Bolsonaro cita crise hídrica e faz apelo. Apague um ponto de luz agora. Tá okay?
2: Apaguem a luz.
0: <risos> Se não tivesse tirado o, o. o horário de verão, talvez não.
2: Ah, a questão aí é que a gente também né, está passando por uma das maiores crises hídricas, né? então, isso, como a nossa matriz energética hoje ela é, é predominantemente hídrica, né? então, uh, isso faz com que a gente também tenha que ligar mais termoelétricas, então, a energia elétrica está muito cara aí, a gente está vendo, e isso vai afetar na inflação, então, um dos grandes pontos da inflação ali é justamente uh, a parcela de, de energia. Então, uh, acaba sendo, sendo preocupante isso para nós, uma... Porque o desenvolvimento de um país também está muito relacionado à quantidade de energia, né? Porque isso cada vez vai, vai conforme tu vai se desenvolvendo, vai tendo que ter uma, uma geração maior de energia, tu vai demandar mais energia. E outra, porque é por a questão que afeta diretamente na inflação também, e a gente também está em níveis altos aí. Ali comenta em julho, acho que 0,72% já, né? E que foi agora em torno de 0,89% muito em relação a, ao aumento da,
0: hum. da energia elétrica. É, eu, 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 Acho que eu não li essa notícia, estou lendo agora.
1: O, o Thiago é nosso especialista em, é, não. em energia, cara. Então, a sabe um
2: pouco. Eu, A gente sabe um pouco.
1: Eu, é, eu, eu nem me... Como é que é? Puta, me fugiu a palavra agora, cara. Ah, meu Deus. Mas eu nem tipo vou eu, comentar não me... nada, né? Eu não vou nem é, me, questionar... Me
0: é, me me abstenho, abstenho, vou falar abstenho essa aí.
1: notícia, é, porque eu tenho um profissional aí do lado, então deixa o profissional falar.
0: Exatamente. guris chegamos a uma hora de Holder Talks, ao final da notícia. Se você chegou até aqui, deixa o like, considera se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, de Talks novos, de Shorts novos, porque estamos nos Shorts do YouTube também. Esqueci de falar antes. Uh, estaremos no Spotify a partir de amanhã com esse episódio. E para sempre na internet segue a gente nas redes sociais seja um holder sempre.
1: E, e, e manda esse holder talks para galera e pros amigos que teve bastante pedrada hoje aí. foi É muito verdade teve um,
0: uma. Manda uma pro Geojota também. É manda você que teve contato com o GLJ, manda para ele. O Geojota
1: <risos> olha esses gurizão <risos> <Like>. lá.
0: <risos> certo Guriz. bom final bom dia e bom final de semana feito valeu um até a valeu, próxima galera. valeu, valeu.